0: Oi, eu sou Beatriz Trevisan e sou jornalista. Oi, eu sou Mariana Miranda e também sou jornalista. Está começando agora o A Flor da Pele, podcast sobre histórias da vida comum, comportamento e cultura. Os assuntos do episódio de hoje são viagem, intercâmbio, comunicação e o mundo digital, seus lados geniais e problemáticos. Fazer um intercâmbio é o sonho de quase todo mundo. Conhecer um país diferente, uma nova cultura, um novo idioma, novas pessoas, viajar seja para onde for, é por si só uma experiência sem igual. Quanto a gente muda quando conhece um mundo totalmente novo e diferente? Quanto a gente aprende? Tem como conciliar o intercâmbio com o emprego do Brasil? E hoje a gente está muito internacional e quem conta para a gente sua história diretamente do Cairo, no Egito, é Isis Beatriz Santos. Formada em Relações Públicas pela Universidade do Estado da Bahia, Isis decidiu embarcar para o país africano e trabalhar em um projeto voluntário. Ela também é criadora do Viagem Black, um projeto para compartilhar sua experiência no Egito. Para completar, faz tudo isso enquanto também é analista de comunicação e relacionamento com influenciadores na Natura. Com vocês! Isis Santos. Para começar, Isis, a gente queria que você se apresentasse, falasse sobre quem você é, o que você gosta de fazer. Enfim, um espaço livre para você falar qualquer coisa que te representa. Ah, perfeito. Tá certo. Vamos lá, gente. Eu sou Isis. Faça um pouquinho dessas coisas que as meninas trouxeram é um pouquinho de quem eu sou, do que eu faço e do que eu construo. Atualmente, eu trabalho, moro no Egito e trabalho para o Brasil. Passei aqui quase dois meses dentro de um projeto voluntário, que era todo o meu sistema e minha grande vontade, desde sempre, de trabalhar com mulheres e de me conectar com mulheres ao redor do mundo. E foi assim que eu fui encaminhada a fazer um projeto voluntário dentro de uma ligação feminina, né? um projeto voltado para conexão com mulheres no Cairo, e eu queria muito ter essa troca. Então, foi aí que eu me joguei para viver um pouco disso enquanto eu trabalhava para o Brasil. Né? Então, na verdade, as coisas se encaixaram no meu trabalho ser remoto por um tempo e eu também querer muito viver essa oportunidade e ela aparecer em 2021. Então, a união dessas coisas me possibilitaram aí atravessar mares e vir parar no continente africano para fazer essa troca, enfim. e Apresentar um pouquinho também dessa cultura que eu tenho gostado tanto de conhecer para as outras pessoas. Ah, que legal! E talvez essa pergunta você sempre receba, mas por que o Egito? <risos> Tem alguns pontos para mim muito importantes, acho que o primeiro deles é o Egito estar no continente africano, era uma vantagem muito importante, era um ponto essencial para mim, que o país que eu viesse como meu primeiro país fosse um país no continente africano, o segundo ponto está do inglês ser uma segunda língua uh, muito ativa aqui, então o árabe e egípcio é a primeira língua a língua oficial do país, mas o inglês é muito utilizado e eu precisava vir também para treinar meu inglês, para estudar e melhorar. E terceiro, o custo de vida. Né? O custo de vida do Egito ele é menor, mais baixo do que o do Brasil, então é possível você viver de uma forma bem ok, mesmo com a economia do mundo, né? Como tá? Então, peguei essas três esses três elementos que eram importantes para mim, na localização, o inglês e o custo de vida, e consegui encaixar isso no pacote do Egito, que é no um livro de Histórias Aberto. É, Is, no começo você falou que o trabalho voluntário que você faz é sobre mulheres. É, você pode contar um pouquinho mais como era? É, quantas Horas por Dia, foi um projeto que eu vim através da ESEC, que é uma ONG né, organizada por jovens que tem no mundo todo. Eles foram meus facilitadores aí nesse processo. Eu trabalhei numa empresa, efetivamente, que era gerenciada por mulheres egípcias muçulmanas, que era uma empresa de idiomas, de RH, que ela tinha todo um processo profissional é, voltado também para os idiomas. Então, eu participei, trabalhei lá dentro da área de RH com comunicação também a minha função era auxiliar elas, enfim, dentro de todo o projeto e proporcionar novas coisas dentro da área de RH, principalmente minha parte de RH, e depois conectar a comunicação, que é o que eu sei fazer bem. Então, eu usei um pouco também da minha experiência no trabalho, de outras coisas que eu já era da minha formação, para conseguir conectar o que elas precisavam dentro da área de teatro. E como que funciona a ESEC? Como que, que você chegou nesse formato de, de um trabalho voluntário? É, qual, é todo esse processo para conseguir fazer um intercâmbio por eles? Valores e tudo mais? A Ezec, ela é uma organização enorme, né? tem no mundo todo, na maioria dos países. Eu entrei em contato com eles através do site, é uma dica que eu sempre deixo, o site da Ezec, ele é muito completo, para você minimamente ter uma noção de quais são os projetos que eles oferecem, quais as possibilidades, porque no meu caso é o voluntário global, mas você tem um talento global, que é trabalhar efetivamente uma empresa por seis meses, um ano, né? receber financeiramente. Então, tem outros formatos, o site da ESEC deixa isso muito claro, e também a média de valores. Eu fiz um valor sobre tudo que eu gastei, um vídeo sobre tudo que eu gastei no Egito, mais especificamente sobre a ESEC, a taxa dele, só a taxa da ESEC, tá? não tem passagem, nada né? disso, gira em torno para o Egito de R$ reais, A taxa que você paga para a ESEC que te possibilita ir para um lugar voluntário, né? que te conecta a tudo isso. Então, um dos motivos, inclusive, de eu ter escolhido a ESEC foi esse custo ser mais baixo, porque eles não são uma agência que organiza o seu intercâmbio, eles são uma ONG. É importante também ter isso muito claro, assim, porque, da mesma forma que você não paga um valor mais alto como em outras agências, você também tem um serviço de um pouco, não vou dizer mais baixo. Mas são diferentes, né? Porque a Ezequiel é uma ONG, ela não é uma agência de viagens que organiza o seu intercâmbio perfeito dos sonhos, Eles são uma ONG e que, junto com você, vão organizar o seu projeto e te levar para esse lugar. Mas a Ezequiel, ela consegue reunir aí, dentro do possível, um custo mais baixo. É, dentro de um propósito que você pode escolher o que é que realmente mais se conecta com você. Você também comentou sobre o custo de vida e é um pouco mais baixo. É, se você puder explicar um pouco mais sobre isso, qual é a moeda, é, os valores que você levou. Assim, a gente... das coisas que me fez vir para Egito era realmente a moeda ser mais mais em conta. né? Tô fazendo aqui a grosso modo. Uma cotação aí de um real para 3 libras libras egípcias os Paulodos então é normalmente a média que eu uso é, para fazer minhas contas no dia a dia é a média de um para três então eu consigo por exemplo pagar um, um aluguel de um quarto um lugar bacana com enfim, contas né água luz é por mês em média três mil quatro mil libras que daria mil reais menos de mil 500 reais né dentro de uma área boa. Eu consigo comparar, apesar de ser soteropolitana tá? e morar na Bahia, um custo de vida muito São Paulo, por tudo que eu troco com as pessoas aqui. De alimentação. Quando você faz realmente a descida do valor, trocando né, para reais, fazendo a conversão, então você tem um custo de vida bem ok. Você consegue fazer mercado por mês por mil libras, por exemplo. Para uma pessoa só, né? você consegue comprar algumas coisas. Ah, não, eu vou sair, um restaurante legal, uma comida bacana, você gasta uns 200 libras, né, em torno de 70 reais. Então, tem um custo de vida bem ok, né? a galera, um custo de vida aí médio, é, o pessoal compara aqui muito com São Paulo. Entendi. E, e Isis, o, o Egito ele é muito diferente né, do Brasil, assim. Então, como que foi para você essa adaptação com um lugar tão diferente? Questões também de fuso horário, comida, tradições, tudo isso. Eu acho, gente, que juro para vocês uma coisa que eu, eu sou pergunta muito isso. E eu sempre tenho uma resposta que ela parece meio clichê, mas ela é essencial. Pesquisa e organização. Pesquisa. Uhum. Eu passei, eu defini que meu destino seria o Egito em janeiro e eu viajei em julho. De janeiro até julho. É, não, de janeiro até julho eu fiquei imersa no Egito. Eu estava imersa no, em tudo do Egito. Sabe, eu sabia onde eu ia almoçar porque era perto do meu hostel antes de eu chegar aqui. já sabia pra onde, assim, eu cheguei, eu desci as coisas, eu sabia onde eu desci que rua eu ia virar. Assim, eu nunca tinha ido no Egito, naquele bairro. Eu sabia onde eu ia virar. Porque isso é, foi muita organização. Assim, eu realmente imergi no Egito, na cultura, do que eu minimamente... E olha que aqui, enfim, na teoria, ou na prática, a teoria é outra. Você chega e ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa que é nova. Mas, ainda assim, eu sinto que saber muitas coisas me deixou muito preparada. Desde culturalmente falando as roupas, porque eu vim completamente preparada sabendo que dentro do, do da capital eu não poderia, ou não seria legal, né melhor falando, usar a roupa que mostrasse nos ombros roupa de alcinha, por exemplo, então eu já vim muito preparada sobre as roupas que eu precisava usar, então eu só trouxe um short para quando eu viajasse pra praia isso não era o macro da minha mala por exemplo, né, eu moro na Bahia Sim, eu tenho um short jeans, eu tenho roupa mais leve, então eu precisei eu comprei até alguns macacões, enfim foram todos frutos de pesquisa assim, ah, ok a maioria das mulheres usa lenço ou não tem gente que me para assim, ah, você que usar lenço que você tá aí? Não, gente é uma coisa que tá conectada à religião, ao respeito, enfim. E eram coisas que eu já vi muito pronta. Então, para mim, era muito muito normal, muito tranquilo. Mas, claro que é uma cultura muito diferente da nossa. E a gente sempre acha coisas novas para aprender. E é muito legal também, né? Entrar em contato com uma, com uma cultura, tradição tão diferente assim da nossa. Outro jeito de encarar a vida e o dia a dia nossa. mesmo, né? Demais, demais. Desde... Responsabilidades, a noção, muita coisa. Sexta-feira é um dia sagrado para o Islã, e, por exemplo, na sexta-feira, meio-dia, você, assim, o Cairo é uma cidade muito grande, né, muita gente. Mas sexta-feira, meio-dia, você consegue ver as ruas vazias mesmo, assim, sem carro, porque as pessoas estão focadas, o que é e aquela é um horário, um horário extremamente importante para a oração. Enfim, a oração toca super alto, assim, nas mesquitas, tem mesquita em todas as ruas da minha casa, eu já sei todos os horários de oração, porque toca é, o som da mesquita. Enfim, então, é bem, bem interessante a gente ver como é diferente, né, pra gente. Isis, o que você mais gosta é no Egito, e o que você menos gosta, ou achou mais difícil de se adaptar quando você chegou aí? Ok. O que eu mais gosto? A possibilidade de estar tão perto de coisas milionárias, assim. Desde pirâmides a, a vermelho, sabe? O Monte Sinai, Moisés, subiu aqui dez mandamentos, sabe? Olha que eu não sou uma pessoa tão religiosa assim. Eu tenho uma fé muito grande, mas não sou ligada a algumas estruturas. Mas, assim, você vai na igreja onde Jesus, Maria e José estiveram no período em que... Sabe? Gente, isso é tudo tão... Incrível, incrível. Isso é uma coisa que eu fico encantada sempre aqui no Egito. Desde as pirâmides a todo o processo dos, dos cristãos cópitas, né? enfim, a você ir em uma igreja que é milenário da base, sabe, do, do primórdio do cristianismo e da compreensão sobre enfim, Deus e Jesus, que, que, é, que é muito mais comum né, no Brasil. Então, acho que estar dentro, eu me sinto muito no livro de histórias aqui. Enfim, muito. Muito, hein? Pra mim. Aí você vai pra Alexandria. Nossa, gente. Chegar em Alexandria, assim... Caramba! Eu tô numa aula de história, sabe? Conhecendo os lugares, as coisas, toda a referência do período aqui, enfim, greco romano. Incrível, incrível. Eu gosto muito disso aqui. O que eu talvez não goste tanto, tá? Tem algumas coisas, tá? Tem algumas coisas. Mas eu vou falar coisas bem simples, assim, do dia a dia. Eu tenho um ponto... Eu não sei se eu não gosto, mas... Eu ia falar que eu não gostava, que era a questão da comida ser apimentada. Apesar de eu ser baiana, Eu por muita gente, como assim? E as comidas aqui são bem apimentadas. Isso, pra mim, é um ponto. Mas não é uma coisa também que eu não gosto. Porque, no geral, dá pra você pedir para tirar a pimenta. Mas, ok. Aqui tem, tem, tem uma coisa que é o Egyptian Time. A galera que se atrasa, no geral, é bem cultural, bastante. As pessoas dizem que no Brasil tem isso. Tem um pouco. Eu, eu particularmente, não sou uma pessoa atrasada. Eu não gosto de me atrasar as coisas, então eu não tenho esse costume não digo que essa cultura brasileira eu é muito, porque eu não tenho esse costume mas é que assim é, é muito geral assim, desde um ônibus que você comprou a passagem para um horário de um show, para um horário dos amigos se encontrarem e é muito cultural mesmo é muito cultural, e tem gente que diz, ah, brasileiro se adapta bem, gente, eu não me adapto não me adapto também, eu gosto do, das coisas no horário, mas acho que talvez o horário seria uma coisa eu pontuaria, Tem o trânsito também, mas eu acho que eu já me acostumei, gente. O trânsito também é bem louco, assim. As pessoas, você, tem coisa que não dá pra explicar falando. Não tem seta, você é atravessando no meio dos carros. No primeiro dia, você tá assim, meu Deus, eu vou morrer atropelada. Na segunda semana, você se joga na frente do carro e você grita, assim, se ele quiser, ele passa por cima. As pessoas atravessam na frente do carro, assim, ela não, ela não espera o carro, ela passa. No meu caso, especificamente agora, que o meu projeto já acabou, eu realmente acabo usando muito, muito, muito mais Uber 100% do tempo. assim Tem Uber, tem Carinho é... Eu gosto de usar o Uber, então a segurança também, de ter o um aplicativo, saber quem está dirigindo. Mas é mais prático porque eu trabalho. Então, meu tempo, trabalho para o Brasil. Então, meu tempo um, livre no Egito ele costuma ser muito curto. Então, poupar o tempo nesse processo de usar o Uber para me fazer chegar mais rápido e voltar dos lugares é minha principal fonte. Mas quando eu ainda estava no projeto, no voluntariado, pela manhã eu usava o metrô. Então, eu ia para o trabalho de metrô. Enfim, você pode usar metrô, tem ônibus, tem o próprio Uber. E é super tranquilo de usar. Assim, A gente usava metrô para ir para o trabalho. Era super tranquilo. Você chega, compra a fichinha, faz a baldeação. Era super tranquilo. Isis, você também já falou né, um pouco pra gente que esse seu, essa sua vontade sempre de viajar né, e conectar mulheres ao redor do mundo e como que é, então, você viajar sendo mulher sendo uma mulher negra você já passou por alguma uhum. experiência ruim, tanto no Egito quanto em outros lugares acho que é interessante essa pergunta assim, porque as pessoas sempre conversam sobre isso né, sobre o, como é ser mulher no Egito sim tem alguns pontos é, que eu acho que são de atenção sobre ser mulher em qualquer lugar. Em um país que entende é, culturalmente falando, né? acho que nem que está conectado a um processo religioso, que entende é, o nível de exposição das mulheres de forma diferente é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta. Eu não viajei só, eu viajei com uma amiga e eu acho que isso é, para mim já é um ponto de, é, muito importante de atenção. Porque no geral, Algumas pessoas até me perguntavam, mas que você sente medo? Na rua, não sinto, não costumo sentir, mas é porque eu normalmente estou com ela, eu, não, eu dificilmente estou sozinha. E, e, e quando você está com uma outra mulher, você. Ok, assim, qualquer coisa que vier, somos nós duas, e a gente vai para cima. Sabe? A gente, enfim, a gente faz alguma coisa, então é, eu me sinto muito mais segura também, no geral, e tranquila, porque eu tenho uma outra mulher comigo, que é minha amiga, e a gente está sempre. está é sempre junta. Mas. O que eu penso, bem sinceramente, assim falando sobre ser mulher em um país árabe, eu acho que tem um primeiro ponto que há muito preconceito, até nosso, e a gente esbarra com coisas também que são muito diferentes, Assim, não é essa coisa toda de que, meu Deus, você está mostrando um pedaço de pele, Jesus, vão te massacrar, te colocar na parede, assim, nada disso. Né? Há, sim uma diferença, principalmente, no caso, sendo mulher negra, as pessoas olham e têm curiosidade, mas tem um momento que eu até cheguei a comparar assim, com outras pessoas. Para gente no Brasil também, ver uma mulher de hijab é, gera curiosidade. A gente olha com essa curiosidade. Então é muito comum também que homens, mulheres, pessoas no metrô, no dia a dia, olhem para gente. Nós somos, não, eu tô sempre com a minha amiga, duas mulheres negras, sabe? Assim, com roupas, ok, cobertas, mas assim, eu não uso blusa de manga longa. Eu uso uma blusa de manga curtinha. Então, é perceptível. Poxa, duas mulheres negras, elas não usam hijab, elas estão com os cabelos soltos. Né? Então, é super comum esses acessos. Então, eu acho que no geral, é bem... Em suas questões, e por ser mulher, a gente tem tá que estar muito atenta. Uau, vou precisar compartilhar aqui minha corrida do Uber, não estou me sentindo segura. Acontece como acontece no Brasil, né? Infelizmente. É... E... E muito homem na rua. Depois do tempo você se adapta, mas uh, é uma visão que eu assim, tenho. Desde que eu cheguei aqui, 90% das pessoas na rua, no dia a dia, são homens. Uma uhum. rua lotada. Assim, eu já cheguei a andar 10 minutos sem encontrar uma mulher. Eu não estou falando que a rua estava vazia. A rua estava lotada de homens. É raro você também encontrar mulheres em outros ambientes? Normalmente é um número menor de trabalhadoras. Na verdade, eu até falei sobre isso hoje. Tem, tem um ponto, assim, que na minha visão, que eu sinto acontecer, tá? É, depende do lugar, por isso que eu digo, se o Egito a gente não pode botar numa bolinha e dizer, ah, ok, mulheres não trabalham, não todas usam hijab, porque você consegue é, ver coisas diferentes a depender do lugar que você tá. Então, se você tá num bairro que tem pessoas com mais dinheiro, você vai ver uma quantidade muito maior de mulheres usando legging, top no meio da rua, sem hijab. Sem hijab não enfim se é certo ou errado porque elas não usam é, é muito diferente quando você está na rotina do dia a dia no metrô por exemplo é uma outra realidade um outro tipo de roupa de vestimenta. né então você encontra outra perspectiva quando você está no centro da cidade no bairro um pouco mais pobre você já tem uma outra perspectiva também sobre as mulheres e, e essa situação tem mulheres que enfim no governo mulheres que trabalham em grandes empresas aqui E muitas inclusive a, a, Dona da empresa que eu trabalhava era, eram mulheres muçulmanas e elas usavam hijab, lindíssimas, cada dia com um lenço diferente, sabe? Super decididas e, e organizando as coisas dos negócios dela. Então, você encontra, assim, assim isso é uma, uma coisa que você sente na prática quando você chega aqui, e também esse rompimento dessa nossa visão da opressão extrema, sabe? Sim, ela, assim, encontra mulheres em diversas posições e diversos lugares. Eu não gosto muito de usar a palavra evolução. Eu acho que são avanços diferentes. E aí a gente precisa ter um cuidado com os preconceitos que a gente traz. Não posso chegar para uma mulher aqui dizer isso não é certo. Sim, Sobre a minha perspectiva, para ela também alguma coisa que eu vivo ali pode não ser certo. Então a gente tem que estar com os ouvidos bem abertos e, e os braços abertos mesmo para ouvir e tirar essa, essa perspectiva que algumas pessoas colocam. Até nessa troca entre mulheres, de salvamento, assim, porque não tem salvamento ela tá muito confortável e feliz então ela tá mesmo. no geral aqui, tá, então vamos fazendo um macro claro que tem situações e situações e a gente, principalmente mulheres, é, que veem a luta feminina como um propósito de vida a gente sabe que tem muitas questões a serem discutidas, mas no geral a gente tá com o coração, tem que estar tá com o coração muito aberto, porque não tem isso de certo ou errado, né, é, são perspectivas diferentes isso, você falou um pouco sobre isso, de você se sente no livro de história, você falou isso das vivências que você tem com outras mulheres, de aprender essa visão diferente do que é certo. E como é essa, esse processo de aprendizado para você, tanto no sentido pessoal, quanto questão de mundo, realidades diferentes, como está sendo para você? Nossa, um super boom para minha vida, né? Eu moro mais no periférico de Salvador, eu sei todas as perspectivas e caminhos que eu tenho andado e tenho construído de fato, e de verdade e estar aqui, primeiro, além de ser o rompimento de uma barreira mesmo, minha, pessoal e conquistar algo que para mim é tão incrível, que é poder viajar, e hoje principalmente porque eu sentia e queria muito em um momento fazer um intercâmbio, eu sentia muito e queria em algum momento trabalhar em uma coisa que eu amo fazer, e senti, queria muito poder um dia é, a, trabalhar, fazer algo pelo meu propósito com mulheres, e aí chegar aqui no Egito e conseguir unir essas três coisas, eu tenho um trabalho que eu amo e gosto muito, que está conectado ao Brasil, cheguei aqui, eu estou fazendo um intercâmbio e esse intercâmbio está conectado com o meu propósito, que é mulheres, assim, funcionar mulheres, então eu estou realmente assim, uma, uma plenitude de coisas que eu Queria muito poder viver, então assim, de fato, muito, muito feliz e realizada, até com as coisas que não deu certo, porque muitas coisas não dão certo, né, quando a gente tá fora do nosso ninho, do nosso país, né, não é do nosso ninho, da nossa mãe, da nossa casa, do nosso país, né? as coisas são muito diferentes, tem horas que a gente quer sair gritando e alguém quer botar a mão assim no seu brinco e dizer, mas você não tá em casa, calma, nosso é país, é diferente, sabe? Então, é, realmente, acreditem, é aprendizado todo dia. Eu estou todo, 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 todo dia aprendendo. Eu, alguém pensa, ah, você faz terapia, eu tenho que fazer, gente, tem que fazer, você tem que fazer terapia. Para encarar um negócio desse, você tem que fazer, porque você está aprendendo é, muito mesmo, sempre sobre diversas coisas, sobre o que você não pode controlar, e sobre como enfim. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa. E você... Tá falando bastante sobre isso, né? que esse era o seu propósito de querer viajar e conectar mulheres. E de onde surgiu essa sua vontade de, de fazer isso? Eu sou de uma família composta majoritariamente por mulheres, mulheres muito fortes. Isso sempre foi um reflexo para mim. Assim, Eu sempre tive, é, dentro da minha casa, desde a minha mãe, das minhas tias, muitas mulheres conectadas e mulheres que sempre se ajudaram de alguma forma. Então, eu cresci muito numa perspectiva eu não vim de uma perspectiva familiar, de, de de competição e briga entre mulheres. assim. Eu claramente estou aqui para romper esse estereótipo de que mulheres são inimigas, porque não é. É um processo criado pelo patriarcado para nos desestabilizar. Né? E eu vim de um costume familiar muito conectado e forte de mulheres que se ajudam. Enfim, eu entrei na universidade e consegui conectar com umas duas amigas, né, que uma delas está viajando comigo, e a gente criou o Nagonianas, que é um outro projeto que eu tenho. O Nagonianas é um projeto mulheres, de mulheres negras, para mulheres negras sobre raça, empoderamento, é, igualdade, em que a gente pensava assim, poxa, como é que a gente pode hoje, claro, tem uma visão muito mais feminina, mas assim, começou com três mulheres negras se acolhendo. Poxa, a gente ajunta junta, nós temos vivências completamente diferentes, mas a gente tá, tá aqui, está aqui para isso. Então, começou muito mais forte com o Navonianas, mas eu sempre tive muito essa sensação de que eu precisava devolver para o universo, sabe? Que eu precisava ser suporte e apoio de outras mulheres, como um dia eu fui, comer a minha mãe é para mim, como diversas outras mulheres da minha carreira acadêmica, da minha carreira profissional, foram suportes para mim, sabe? então esse meu desejo surge muito até de ser fruto de compartilhamento de ajuda de mulheres, sabe, mulheres que se apoiam e que se encontram. Então eu senti muita vontade de ir impulsionar mulheres para essa troca e ser é impulsionada também. Assim, eu brinco, às vezes eu, eu dou alguns conselhos, mas eu recebo muitos conselhos incríveis, encontro mulheres incríveis que eu tenho vontade de falar com você minha mentora, me fala como é que eu faço isso, sabe? E da mesma forma que eu recebo isso de, de de muitas mulheres, que eu acredito que eu tenho que devolver para outras mulheres, sabe? Então, assim, nesse processo mesmo de viajar para o Egito, eu recebo eu muitas mensagens de muitas pessoas e sim as mulheres dizem, desculpa te incomodar, Não, isso não é incômodo para mim. Você só, você pode receber uma mensagem minha três da manhã porque eu estou no fuso do Egito, mas assim, eu, eu te mando um áudio, eu te digo o que é que eu passei para chegar aqui. Como é que você pode se esquivar de um problema ou outro? Não é possível que eu saiba uma coisa que pode ajudar uma mulher que eu não compartilhe, sabe? Que eu posso tirar ela de uma situação que, tá lá, pra mim poderia ser desconfortável. Eu passei isso aqui. Se você for por X caminho, você não passa. É tanto meu propósito, é tanto, tá tão em mim, que é, é muito. que eu acredito que é real, sabe? Compartilhar, trocar, qualquer mulher, Eu tô aqui para aprender com mulheres incríveis que eu sei, que estão no mundo, que estão aqui, que a gente troca, e eu poder trocar também. Eu fico. Verdadeiro, é uma coisa que me deixa feliz. Juro, se eu puder ajudar uma mulher... E eu não tô falando aqui de uma perspectiva salvadora, não, tá? Pode ser de um documento que ela precisa enviar, que eu sei poxa, eu sei qual aplicativo que é melhor. Por que eu não vou falar? É muito legal ouvir você falando essas coisas, né? E o quanto também os exemplos que a gente tem ao longo da nossa vida definem muitos os nossos propósitos, né? E o jeito que a gente vê o mundo. Nós, mulheres, a gente é muito ensinada desde pequena até essa rivalidade feminina com outras uhum. mulheres. Enxergar outras mulheres como inimigas ou ameaças e eu fico muito feliz também de ver que isso está mudando agora que enfim você e outras mulheres assim a gente a gente tá entendendo o que que é se apoiar né é muito incrível mesmo é ouvir mulheres é, tendo essa essa voz ainda assim, é você tem um, você vai tem vários projetos você compartilha você inspira as pessoas a para o Egito então assim é, é muito legal mesmo e voltando aqui um pouquinho para os pontos turísticos daí a gente queria saber quais lugares você já visitou ou quais você, você pretende ir? Eu já visitei a maioria das coisas dentro do Cairo, da capital, Eu já aqui nas pirâmides, que choca muitas pessoas, mas não é uma coisa afastada da cidade, tá, as pirâmides, elas estão dentro da cidade, então, você atravessa a rua do hotel, você está na pirâmide, não é distante, então as pirâmides, que é um clássico, muito mistura do Brasil com o Egito, já visitei os museus, o museu, museu antigo, o museu novo, já visitei que Cairo é algumas mesquitas, a mesquita de Muhammad Ali, que é super famosa e realmente é linda, vale muito, muito bem. A maioria das igrejas cóptas, né, dos cristãos dos egípcios, igrejas lindas também, enfim, você pode ir no, na igreja que foi construída na parte de cima de onde Jesus, Maria e José ficaram. Então é incrível, assim, muitos, muitos lugares incríveis. Já fui para o Norte Coast, já fui para Alexandria, nossa, tem alguns lugares muito legais. Garabi, Monte Sinai. Gente, o Monte Sinai é incrível. Nossa, incrível. É muito cansativo. Eu entendo. Eu entendo a demora de Moisés para chegar lá. Porque, assim, gente, não é fácil. Se Não é fácil. Se agora, com a trilha toda montada, já é difícil. Imagina ele, anos e anos atrás, em uma lanterninha de celular, de sandália baiana, subindo aquele negócio. Gente, é muito difícil. Então, dou todo valor a tábua dos Dez Mandamentos, mas, assim, do brincadeiras à parte, é, um, é um lugar incrível. É incrível como a, a história pulsa ali. Enfim, pra quem tem alguma fé cristã, enfim, subir o Monte Sinai é realmente impactante. E eu verdadeiramente posso dizer, eu cheguei lá em cima, eu só sabia chorar. Aí eu brinquei, eu disse, gente, eu só chorava. Mas, assim, de, e, e, e sabe como você tá num momento de tanta plenitude Não que as coisas no, no mundo todo estejam super... Incríveis, mas eu juro que eu cheguei, eu só sabia agradecer, assim, eu não tinha eu não tinha vontade de pedir nada a Deus ali, só agradecer. Era Agradecer primeiro pela saúde, sabe, pela saúde das pessoas que a gente ama, pela saúde, pela chegada da vacina para muitas pessoas, sabe, pelos avanços que a gente tá tendo, é, que a gente tem a força, a força de mudar, a força de, enfim, trocar, sabe, então, enfim, tem muitos lugares incríveis aqui no Egito, gente, cada, em cada um você se sente. De uma forma diferente. Eu sou a pessoa do toque, então não vou negar não. Porque eu queria só chegar perto das pirâmides e tocar assim. Eu assisti muito filme, né? Era aquela coisa que você toca no monumento, você volta a idade, são anos atrás. Mas é, visitei muitas coisas aqui ainda. E o que ainda falta visitar, que para mim é muito importante, especificamente, que eu vou daqui a alguns dias, é o templo de Isis. E não sei se vocês sabem, mas Isis é uma divindade muito... Adorada e, e no Egito, foi muito adorada, é uma das principais divindades do Egito, e é o meu nome, né? Então, eu é, estou muito ansiosa para conhecer o templo de Índice, que fica é, na pensão de Luxo, ali em Luxo e Asma, que é um passeio bem, assim, super conhecido entre os templos gerais e e eu tenho que lá, e eu tô muito ansiosa pra conhecer minha casinha. Isso, você também falou da vacinação. Como tá aí no, no Egito a vacinação contra o Covid? As pessoas já, a maioria já tá vacinado. Você tomou antes de viajar ou você tomou aí? Eu também aqui. Inclusive, tem até pouco tempo. Eu tomei a Johnson. fiz um cadastro específico para viajante, né? para você tomar de uma dose. Então, eu fiz um cadastro específico para viajante. Mas a vacinação ela tá fluindo, ainda não tá tão tão avançada como por exemplo, no Brasil hoje, tá? É porque é um fluxo diferente, um pouco de como é o nosso no Brasil de idade, tá? Não é por idade. Então teve um momento em que era os idosos, né, e pessoas que precisavam com comorbidades, mas chegou em um momento que você faz o seu cadastro de pessoas, né, dentro da faixa etária das que 1859 é e eles vão chamando de acordo com o fluxo do sistema, né? De acordo com com o que chega. Mas as vacinas estão chegando, tem muita gente se vacinando, eu consegui me vacinar já também. E, de qualquer forma, os, os casos de Covid estão mais controlados até do que a gente estava em outro momento no Brasil. E você também trabalha na Natura, que é uma das principais empresas de cosmético do Brasil e do mundo. Como é Como que você concilia o seu trabalho na Natura, o home office, com o voluntariado? Eu utilizei o fuso horário a meu favor. Uma coisa até que eu recebo muito essa pergunta, mas isso como, né? Não que usar o fuso horário a favor diminua muito o cansaço, foi cansativo, mas é, é, até deixo essa dica até quem tem vontade de fazer algo parecido, mesmo que não seja em Egito, buscar um fuso horário que seja é, com somatório positivo, então, no meu caso, o Egito está cinco horas à frente do Brasil. Então, quando eu acordo sete da manhã aqui no Egito, no Brasil é duas da manhã. Então, eu acordava às sete da manhã, ia para o projeto voluntário, chegava às oito e meia, às nove, ficava lá até uma da tarde e vinha para casa para conseguir trabalhar para o Brasil a partir das duas da tarde. Né? Duas da tarde aqui, no Brasil, nove da manhã. Então, quando eu chegava nove da manhã, por exemplo, né, do Brasil, para começar a trabalhar, meu horário, é, ele é um horário formal, né? Horário comercial, então não é sobre demanda. Eu tenho um horário. Eu entro às oito, saio, eu entro às nove, saio às dezenove. Então, eu tenho um horário, eu tenho um horário de almoço. Então, para conseguir dar conta dessa carga, eu usava o horário a meu favor. E aí eu acabava ali às sete, sete e meia, já estava indo dormir, né? Meia noite, meia noite, um pouquinho daí. Então, nesse período eu tinha um sono que ele não era muito longo. Eu não conseguia dormir por volta de cinco ou seis horas, é, por dia. Mas eu consegui conciliar usando o fuso horário, né, meu favor. Isso quando já era nove da manhã daqui, quando não era, por exemplo, um dia de projeto, a gente tinha feito muita coisa. A gente tinha visitado um museu, já tinha subido, já tinha almoçado, já tinha voltado. E era nove da manhã no Brasil, sabe? E eu começava a trabalhar. Então, usar o fuso, com certeza, foi a minha chave. Tem uma coisa muito importante, que é você ser responsável pelo seu trabalho, você gostar do que você faz. Eu gosto muito do que eu faço muito importante falar, eu sei que nem sempre eu não tô falando que é amar, isso deixa de ser difícil, não é que não deixa de ser difícil, mas quando você gosta do que você faz, mesmo quando está difícil, você consegue segurar, né, porque vai ser uma hora que vai estar tá, vai tá bem delicado, e eu gostava e fazia isso, já fazia funcionar, eu morava na Bahia e na Cripa de São Paulo, então isso já acontecia bem, então quando eu fiz eu falei, né, eu fiz a minha coordenadora da minha viagem, eu falei a ela, eu Estou me responsabilizando pelo meu trabalho no Egito. Eu vou trabalhar das nove às sete, como todos os colegas. Eu viajei consciente de que eu não estava de férias. Eu estou sempre consciente de que eu não estou de férias. Então, eu tenho... Então eu não posso dizer, ai, gente, desculpa ter saído da reunião às cinco, porque já era dez da noite no Egito, eu estava cansada, sabe? Você tem que estar muito consciente de que, ok, eu não estou de férias, e como é que eu vou fazer isso acontecer de forma organizada? Então, eu sempre passei muito essa segurança. Já tem mais de dois meses que eu tô aqui trabalhando normalmente. E você pretende ficar aí até quando? Até novembro. Então, eu fico um pouquinho de novembro e volto para o Brasil, fechando ali quase quatro meses aqui no Egito. É, volto para minha casinha, né? Depois desse período. É porque a gente tava terminando de conhecer as coisas. Porque teve isso, né? Quando você viaja, tem que ter muita organização, gente, para viajar trabalhando. Assim, eu digo, acho que as pessoas às vezes pensam que é muito mais fácil do que parece. Né? Ah, vou para outro país, começa a conhecer meio mundo de coisa, mas você tem que ter uma organização. E como a gente não tem muito tempo livre, então a gente precisa, por exemplo, se basear nos feriados do Brasil para conseguir viajar. Então, eu faço uma viagem maior agora no período do Dia das Crianças, que é um feriadão, né? Que é na terça-feira. Uma outra viagem grande que eu precisaria fazer, eu já estou deixando para o feriado de finados, né, já que eu funciono no período do Brasil. Então, eu preciso contar com esses feriados para conseguir me organizar e fazer viagens. Então, eu volto em novembro, aí depois de ter claro ir lá no meu tempozinho de Isis, que eu vou dar um check agora em outubro, e mais algumas coisas em novembro, e aí a gente volta. Ah, que legal! e realmente deve ser necessário muita organização porque você vive a sua cabeça vive em dois tempos né ao Demais. mesmo tempo nossa super meu relógio de, meu relógio de pulso é no horário do Brasil às vezes eu estou no Egito alguém pergunta horário eu vou clicar e a pessoa fica super confusa como assim e hora são? não é porque no horário do Brasil tenho um celular com horário de Egito, um do Egito uso celular no horário do Brasil, para eu não me perder, mas eu realmente, no geral, funciono muito no fuso do Brasil, até o bolso, gente. Hoje eu almocei às 5 da tarde daqui, porque era 12 do... Eu realmente funciono muito no horário do Brasil, assim, então, é muito mais fácil me acessar, enfim, é tranquilo. Isis, uma pergunta, assim, nada a ver, mas que me veio na cabeça, que é a questão do calor, né? Aí é muito quente. Boa! Como que é viver assim? Se bem que você é uma pergunta é, interessante. Salvador, é, né? então... é isso que eu ia dizer. É uma pergunta interessante, porque ó, realmente tem momentos, é, principalmente no finalzinho ali do verão, que agora a gente já está entrando no outono, está começando a ficar frio, acreditem. Fica frio no Egito. É, o, verão, o verão é verão mesmo, então tinha dias que estava dando 42, 43 graus. É muito quente mesmo. E é bem abafado, tá? Porque é no deserto, então é muito abafado. Às vezes fica um pouco é, seco, enfim. Mas, pra mim, que sou do Nordeste, sou da Bahia, era um, um quente, era quente, mas era ok, não era nada assim, meu Deus, sabe? Porque, enfim, deu 25, em Salvador a gente já tá usando capuzaco, gente, deu capote. <risos> um vento gelado, assim, 22. Então, pra mim o calor era muito tranquilo de lidar. Inclusive, um dos motivos da gente voltar em novembro e não esticar mais, é porque o inverno aqui no Cairo, ele é inverno mesmo, assim, de ficar 5 graus. Eu não tenho condições, desculpa, estou voltando para o meu verão de Salvador. Não tenho como ficar aqui 5 graus, eu vou congelar no meio da rua. Então, vou voltar para pegar o verão do Brasil. Assim, certo. É isso mesmo, é muito frio. Não. É o seu time verão, inclusive. Acho muito também. melhor ah, verão amo. do que frio. Com certeza. <risos> mas também, amo. É, Isis, você trabalha com digital e a gente sabe da importância das redes sociais, da produção de conteúdo. E como você enxerga isso? Tanto pelo lado bom, para o seu ambiente transformador, que conecta pessoas, igual você falou, é, é, várias mulheres vêm conversar com você, pedindo dicas, informações, uhum. é, mas também tem um lado ruim, os excessos, os comentários alheios. Como é para você? É interessante você perguntar isso, porque eu trabalho com isso. Tipo, assim, não é só minha produção de conteúdo, mas como também meu trabalho efetivamente, né? É, dentro de uma empresa, é, é lidar por isso também. Eu juro que, assim, acho que todo mundo passa por isso, né? Porque para antes, é uma pessoa que produz os conteúdos para Viagem Blake, Às vezes dá vontade de dizer, ai, meu Deus, não quero mais redes sociais, socorro. Vou correr até aqui. E às vezes você volta, porque, enfim, no meu caso, eu gosto muito de compartilhar mesmo e de fazer essas trocas. Eu acho que tem muito do positivo de fazer essas conexões entre pessoas. É, ontem eu estava. É, uma pausa para falar uma coisa super interessante, né? Fui num show. Bem, gente, eu fui num show nas pirâmides. Isso assim: vou entrar na minha história de uma forma que eu não sei nem como dizer. Eu fui num show nas pirâmides. Tipo, meu Deus, nunca queria acreditar nisso. Eu fui num show nas pirâmides é, do Black Eyed Peas. E acreditem, na fila assim, de uma coisa para comer, uma brasileira parou a gente, dizendo que me acompanhava que está trabalhando aqui remoto. Gente, também, eu disse, meu Deus, quando? Quando que, assim, um show do Black Eyed Peas, nas assim, pirâmides brasileiras, se encontrando, falando sobre trabalho remoto? Tipo, gente, quem diria isso, né? Quem escreveria isso? Então, essa possibilidade que a internet, que as redes sociais trazem de conexão entre pessoas, é incrível. É incrível, assim, de você conseguir inspirar e se sentir inspirada por diversas pessoas que entram em contato comigo. Você. Caramba, você tem uma trajetória incrível, como assim você isso aqui ainda está te prendendo, sabe? Pessoas incríveis se conectando, isso para mim é, é, é essencial. A parte que pode ser delicada, negativa, olhando aqui enquanto a Isis que produz conteúdo, mas também com quanto a Isis né, que trabalha com isso, é porque no final é um é, é um jogo de, de técnicas, de algoritmos e de necessidades e de disposições e de, de abrir mão de uma parte de você. Ou, de, de um tempo, é uma coisa que despende tempo, não é fácil. Às vezes eu, eu faço alguns conteúdos que eu vou fazendo durante o dia, eu baixo os vídeos e juro para vocês, assim, o meu, meu material de Alexandria, dos stories que eu fiz, eu levo cerca de duas horas e meia para conseguir subir todos os stories. Eu fiquei chocada com isso, eu fiquei. Foi o almoço todo, ainda estava pegando mais um pouco do meu trabalho, porque duas horas e meia para conseguir subir os vídeos com todas as informações... Né, porque eu estava falando de lugares históricos, eu precisava ter uma informação certa, não vou enfim, dizer coisas que vêm da minha cabeça. Então, é um processo, um trabalho que depende muita dedicação, é de cuidado, de cuidado é, com as informações que você passa, porque, enfim, aquela informação ali é sobre alguém, é sobre uma história de um país, é, enfim, seja você criador de conteúdo de viagem ou não, né? sobre alguém, é sobre é uma informação que vai chegar a muitas pessoas, então, é um trabalho... É, Precisa de alguns cuidados. Então, se você não tem vontade dessas redes sociais, é uma coisa que te incomoda, enfim. Tem que ser muito cuidadoso, porque aí a gente entra naqueles processos todo de rede, enfim, não é uma coisa que acontece comigo, né? Mas pensando em influenciadores maiores, você realmente não tiver cuidado, e a internet é muito delicada. E Isis, o que você acha que precisa, não só pensando no seu trabalho com produção de conteúdo de viagem, mas no seu trabalho mesmo com a na Natura? que Sim. precisa ser mudado para a internet e o meio digital ser um, um ambiente mais saudável? pergunta. Eu acho que compreensão de que o que... Eu, assim, pensando nas pessoas, no geral, né? Poxa, assim, esse conteúdo... acho que as pessoas deveriam consumir mais conteúdos que elas afetivamente acreditam. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes... Ai, alguém... Enfim. Alguém tá fazendo uma coisa que é muito ruim, né? Que tá saindo nos Instagram de fococa. Mas tem muita gente ainda acompanhando essa pessoa. E, e aí são pessoas ali que estão ali que talvez não gostam do trabalho dessa pessoa. Enfim, estão ali numa energia... Eu sempre brinco, assim, eu sigo... Não sigo tantas pessoas. Fui reduzindo ao longo do tempo, mas eu sigo algumas pessoas. Se eu tô seguindo alguém e para mim, eu sinto que eu tô vendo o conteúdo daquela pessoa, eu é Isis. E eu não tô bem, eu não tô achando legal, eu tô criticando demais. Eu me questiono, gente, por que eu tô seguindo ela? Porque eu tô colocando? Eu acredito muito em energia. Por que eu tô colocando essa minha energia negativa no conteúdo dela, se não tá me agregando? Se pra mim, isso, né? Aquela relação que a gente tá sendo falando, certo ou errado, isso é muito relativo. É claro que é uma questão ética sobre algumas coisas, mas, eu esse conteúdo pra mim não é o que é certo. Então, assim, se mais pessoas fizessem isso, ok, eu não sigo mais X pessoa, porque o que ela faz não me agrega. Gente, é isso. Ah, eu, eu, eu continuo seguindo a pessoa, mas eu vou em tal página de quem trabalha com ela, vou em X página. Se você quer demonstrar, se pessoas querem demonstrar juntas que o conteúdo daquela pessoa não é bacana, deixa todo mundo de seguir ela, vamos, vamos fazer isso. Vamos deixar que esses números por si só falem. Mas a gente, é um, um, a gente entrou num ciclo das, das redes sociais que ele é muito vicioso e as pessoas estão usar um e coloco também como uma dessas pessoas muitas vezes. Eu tento me, me policiar e a gente estava num lugar só de julgamento. Gente, se eu não gosto, se é aquela pessoa de alguma forma não é grego, se eu não acho que ela é bacana no que ela constrói, não tem por que seguir ela e acompanhar o que fala sobre ela, É só próximo conteúdo, vamos uma coisa que eu gosto. E quando a gente não aprender assim, tipo, se eu não gosto, tudo bem, deixa a pessoa viver o conteúdo dela lá, as coisas vão caminhando. E você falando me fez pensar em duas coisas. A primeira questão do algoritmo, né, que acho que o próprio algoritmo, ele boicota muito os conteúdos Sim. e faz a gente sempre ver coisas que às vezes não, não agregam nada. Às vezes eu mesmo penso, falo, nossa, eu sigo tanta coisa legal e não aparece no meu feed. Sim. E outra coisa que eu penso também, que essa coisa, né, de às vezes influencers, pessoas que não agregam nada. Você tá sentindo que as marcas estão pensando mais nisso hoje em dia, tendo um pouco mais de cuidado... Escolhendo melhor as pessoas que, enfim, que viram a cara das, dessas marcas? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, meninas. Porque no final, a Natura, a enfim, diversas empresas são formadas por pessoas. Pessoas easy, né, pessoas safe, por pessoas que consomem esses conteúdos. Então, se nós, o público, a gente começa a ficar mais criterioso, ter um olhar mais filtrado mesmo para tudo, para conteúdos que agregam de verdade a vida de outras pessoas, isso acaba se refletindo nas marcas, né? É um, é um é um passinho de cada vez assim, sabe? É um efeito dominó mesmo que se eu funcionário né, de outras de diversas grandes marcas, esses funcionários, assim, as pessoas dessas agências, enfim, essas pessoas que trabalham dentro desse processo da produção do conteúdo e do, do da aprovação se essas pessoas começam a se tornar mais seletivas, consequentemente, isso desdobra no, no conteúdo da empresa, né, do, que, do que a empresa se atrela. Então, acho que é por isso que é importante, principalmente profissionais de comunicação, né? em geral, que a gente esteja muito atento ao que a gente consome, ao que a gente reproduz na internet, porque, como profissionais da comunicação, a gente acaba levando isso para o nosso trabalho. Sabe? Não tem como ser imparcial, a gente não consegue ser imparcial de ser humano. Então, a gente acaba levando isso para o nosso trabalho. Então, a gente tem tá que sempre muito atento sobre o que eu consumo sobre que tipo de comentário eu faço na internet, sabe? Isso eu acho que é um efeitozinho dominó. Isso, agora para finalizar, você falou muito sobre planejamento para ir para o Egito. Mas qual conselho ou dica você daria para alguém que está planejando uma viagem como voluntário? A organização. De que jeito você <risos> fala isso? Eu sou, eu, sou, eu, eu, sou, assim, eu sou diários com ascendente em Capricórnio, então eu faço a planilha do ódio. Então, assim, sou uma pessoa da organização do ódio. Mas me organizo, assim, planejamento. Eu acho que primeira dica, ai, ah, vou fazer um intercâmbio, seja ele voluntário ou não. A sua imersão do país. O YouTube é uma fonte de informação, é o segundo Google, é o Google dos vídeos. A sua imersão mesmo, pesquisa, pesquisa. Comidas, sei lá, na China, você vai pra China, comidas na China, clima na China, qual o melhor período. Eu sinto, é, que eu sinto um pouco de falta às vezes das pessoas desse processo da pesquisa mínima, assim, sabe? Mínima, assim. Poxa, eu vou pra. Esse lugar é legal, pinta vídeo, tenta ver vídeo pesquisar caçar Eu realmente fiz imersões assim no país Desde ver, acho que eu vi uns 30 vídeos Sobre o que colocar na mala do E-pro-Egito E mas você queria mesmo saber Qual era a blusa que tinha que levar Você não, achou, não, não entendendo primeiro Eu entendi, mas cada vídeo daquele Tinha uma perspectiva diferente de uma pessoa Sobre por que ela ia, na época que ela ia O que, é que ela tinha pensado As pessoas que ela tinha conversado E consequentemente isso me impactou ah, eu vou ficar em tal bairro. Poxa, esse bairro é legal. Vamos anotar aqui no meu trelo das referências. Porque ela falou desse bairro aqui. Então, assim, é a gente realmente se interessar para onde a gente está indo. Isso ajuda muito. Principalmente se é uma cultura diferente. Ajuda muito a gente se preparar para muita coisa. Então, eu, por exemplo, já seguia há um tempo a Marian. A Marian é uma blogueira muçulmana, né, brasileira. Eu assistia tantas histórias dela. Eu via depois tanto, assisti tanto sobre Egito. Que ver Mulheres de Rijado, né, que eu leio isso, enfim, não impactou em nenhum momento. Eu amava assim, ver como as combinações, ver como cada um usava de forma super diferente, com estilo lindo. Caramba, que roupa incrível, super combinou, porque já vim muito preparada disso. Eu fui olhando o que, que talvez pudesse me impactar, por exemplo, Aí, em vez de dizer, ai meu Deus, eu não concordo você tá com o cabelo, enfim, porque te abrir, não tá com cabelo preso. Não! Eu já tava, assim, consumindo conteúdos que me preparavam para entender e tem diversas camadas, que é uma questão de respeito, que enfim, existem mulheres muçulmanas que usam, mulheres que não usam. Então, assim, você precisa, eu, eu realmente acho essencial que a gente pesquise, se organize. Ah, Isa, eu não sou uma pessoa da pandilha, não, não tem problema, não tem problema. O sair está para isso. Você faz um quadro de cada coisa. Mas assim. Sim, interce mesmo, de verdade. Não espere que você vai chegar no lugar e alguém vai te dar o caminho das pedras. Porque aí quando esse caminho das pedras chegar vai ser incrível, porque você já sabe muita coisa. Bebó é. bem pessoal da comunicação. Não, é incrível, maravilhoso. E é só a última perguntinha que talvez você já tenha respondido, mas caso você ainda queira falar alguma coisa, que é o que você diria especificamente para mulheres é, que estão, enfim, viajando sozinho, ou indo para o Egito, ou querem fazer um intercâmbio. Vai. Vamos, vamos. A gente tem que ir, sabe? A gente tem que tirar essas crenças limitantes da gente. Eu não acho que vai ser fácil e por isso eu te digo: pesquise muito mais. Se você é uma mulher, pesquise muito mais. Pesquise outras mulheres que estão no país que você está. Não tenha vergonha de mandar uma mensagem para uma brasileira que está em outro país. Diz, Poxa, eu tô indo sozinha. Assim, não quero te abusar, mas você acha que qual é o melhor lugar para o eu... bairro para ficar? Sabe? Conversem, conversem. É o que eu sempre digo assim: vamos fazer esse movimento. A gente tem sim que sair, que viajar e romper essas barreiras, muito certas do que a gente quer, mas também utilizem é, outras mulheres como rede de apoio. Pintem, a gente, nem todo mundo está nesse processo, nem todas as mulheres, infelizmente, já estão nesse processo de que nós precisamos nos ajudar e que nós vamos transformar isso juntas. Mas, assim, começa esse processo com você. Poxa, aí eu fui para Londres, eu não tive nenhuma mulher para me ajudar, isso, não tive ninguém que pudesse me dar um apoio, por que você não faz isso hoje? seja esse apoio se alguém uma mulher chegar até você que você possa ser esse veículo de transformação e dizer ela poxa se você pegar o um ônibus na tal avenida você chega no big Bang bem mais rápido então assim vão só façam e mulheres que já estão nesses lugares que querem chegar nesses lugares sejam um suporte para outras mulheres se um cara chegar você pode dizer ah vou ver se eu te respondo mas se mulheres chegarem ajudem <risos> Eu, venho com ela. eu sempre brinco assim aqui, enfim, só mulher negra num outro país, num país árabe chama a atenção, né, então chega uma pessoa pedindo foto, e aí eu brinco assim é, se for meninas, mulheres tem todo o meu coração aberto se for um grupo misto, tiver menino não tiver menino, ok, eu já tiro uma foto se forem só homens, eu não tiro tá, tem, sou bem específica com isso, assim, eu acho que mulheres precisam vou reforçar isso, porque realmente é uma coisa que precisam se auxiliar apoiar isso não quer dizer que nós vamos ser best friends não gente seres humanos erram são falhos são qualquer pessoa mas se eu puder de alguma forma colaborar para uma mulher chegar dar um passo à frente para a gente trocar eu claramente faria isso e eu aconselho que toda mulher que puder fazer faça aí ah, isso é muito legal muito bom conhecer suas histórias é conhecer mais sobre o Egito também é muito obrigada por aceitar participar foi muito legal mesmo. Ai, obrigada, meninas, eu tô super feliz mesmo, super é... agradeço pelo espaço, assim, que é bom trocar, que é bom conversar com outras mulheres, e eu, que eu sempre digo no final, assim, sabe, eu fujo muito de um discurso meritocrático, eu fujo, uma coisa que eu faço é fugir, mas, é... se assim, foca no seu, sabe, pai, faz pra onde, é... tenta se apoiar nas oportunidades que aparecem, porque, assim, é super possível para todo mundo, sabe? Tem momentos que a gente vai dar pequenos cursos. Ah, isso é fácil trabalhar, fazer projeto com o Não é. Mas você pode, você consegue. Você, mulher, consegue. A gente consegue fazer isso dentro de um propósito, dentro de uma coisa que a gente acredita no de um sonho. É super possível, sabe? Vamos tirar essa coisa do impossível é, de lá, sabe? Super dar super rola. Então, eu super agradeço por esse espaço. E agradeço também para quem ficou vindo até aqui, um pouquinho da gente. Me acompanhe no Viagem Black, eu tô sempre que posso. Apareço nos meus horários de almoço, eu já apareço no meio do dia. Mas, é, eu tô lá e tô aqui construindo uma história super legal sobre mulheres no Egito. Então, fica aí o minha dica. Ai, que demais Isa, sério. Foi inspirador conversar com você. Sim. E essa mensagem de que a gente consegue... E esse foi o episódio com Isis Beatriz Santos. No A Flor da Pele, você vai ouvir de tudo um pouco a cada 15 dias. Comportamento, cultura, histórias do cotidiano, tudo que envolve a vida como ela é. Se você tem alguma história para contar, que seja real, é claro, entre no nosso Instagram, arroba Pele e vamos bater um papo. Te esperamos para o próximo episódio. Até logo!